0: Manchmal genügt ein Anruf, um alles zu zerstören. Hola. Mai 2006. Rudi Pevenage ist wieder sportlicher Leiter bei T-Mobile. Beim Giro d'Italia ist sein Prepaid-Handy leer. Er will aber dringend telefonieren. Also nimmt er sein eigenes. Und es ist dieses eine Telefonat, das die Radsportkarriere von Jan Ulrich förmlich explodieren lässt.
1: Das kam irgendwo über ein Telefonat, das ich gemacht hatte. Von die Giro, wo er die Etappe gewonnen hat, habe äh, hab ich äh, Fuentes angerufen, um zu sagen, Jan ist sehr gut darauf und hat gewonnen, mehr nicht. Und das war dann abgehört in Spanien. Und so sind sie darauf gekommen, um, dass wir damit mit Femiano Fuentes in Kontakt waren. Und das hat eigentlich... ja. Ausbeendet.
0: Da ist es. Das letzte Glied in der Beweiskette. Jan
2: Ulrich ist geliefert.
3: Wie es an diesem Tag plötzlich eskaliert ist, das war für alle überraschend, auch für uns.
2: Ja gut, das Einzige, was ich sagen kann, dass ich äh, geschockt bin, dass ich nach wie vor nichts mit diesen Sachen zu tun habe, dass ich Opfer äh, jetzt bin einfach. Ich bin absolut unter Schock und äh, werde ein paar Tage für mich brauchen und werde dann mit meinem Anwalt versuchen, meine Unschuld zu beweisen und äh, werde auf alle Fälle weiterkämpfen. Aber momentan bin ich natürlich ziemlich am Boden. Okay, vielen Dank.
0: Der 30. Juni 2006 verändert Jan Ulrichs Leben mehr als jedes andere Ereignis zuvor. Viele seiner Freunde sehen in diesem Schock den Grund für seinen Absturz. Jan-Ulrich ist raus, suspendiert von der Tour. Ab sofort eine geächtete Person in Deutschland. Wie konnte es nur so weit kommen? Was hat ihn dazu getrieben? Und wie ist das alles aufgeflogen? Es klingt wie ein Krimi, an dessen Ende der Täter überführt wird. Ohne Handschellen, aber mit blitzlich Gewittern. Und ein Happy End
2: gibt es nicht, für niemanden. Denn selbst die Zuschauer hängen irgendwie mit drin. Ich bin ja immer noch stolz auf meine Karriere. Ich bin, ich bin immer noch stolz auf mein Leben, was ich, was ich geleistet habe. Aber das Ende ist natürlich Katastrophe. Irgendwo.
1: Ich habe immer geglaubt, äh, ja, so, solche Mittel wären tabu, haben wir alle geglaubt, aber ja, es trifft mich immer noch, wenn ich zurückdenke. Das war bitter für uns alle.
4: Auch Jan Ulrich ist nicht etwa nur ein Täter, er ist eben auch ein Opfer.
5: Der ist nun mal anders, der ist nun mal kein, vom Kopf her kein Hindu rein, er ist nun mal vom Kopf her kein Ensamston gewesen. Das körperliche Talent brauchen wir uns nicht zu unterhalten, als er hätte zigmal die Tour gewinnen können. Und war ja auch noch mal nah dran mit Bianchi. Wenn es ein bisschen anders läuft, gewinnt er da ja noch mal die Tour. Ach stimmt, da waren wir am Ende der letzten Etappe
0: stehen geblieben. Vielleicht lief diese Tour 2003 zu gut. Denn da hat Jan-Ulrich gesehen, dass er Armstrong ärgern kann. Gedopt hatte er nachweislich schon vorher, wie wir heute wissen. In dem Jahr aber hat er zum ersten Mal Kontakt zum Blutdopingarzt Fuentes. Jan Ulrich, Held auf Zeit, ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks. Ich bin Moritz Casalet. Und in diesem Podcast finden wir heraus, warum der einst so gefeierte Jan Ulrich so tief gefallen ist. 2006 wird er gezwungen, sein Leben als gefeierter Star und Hochleistungssportler von jetzt auf gleich zu ändern. In ein Leben ohne Glamour, ohne Herzen, die ihm zufliegen. Das muss man erstmal mal verkraften. Aber er ist natürlich auch selbst schuld. Vielleicht wollte er einfach zu viel. Vielleicht war er besessen vom Gedanken,
2: der 2003 noch größer geworden ist. Einmal noch die Tour gewinnen. Ich will nicht Zweiter werden, ich will gewinnen. Das ist äh, mein Ziel und ich äh, würde gerne sehen, dass Lenz hinter mir ist und ich auf Platz 1 stehe.
3: <lacht> 2003
0: ist Ulrich völlig überraschend auf Augenhöhe mit Armstrong und Deutschland wieder im Tourfieber. Das Fernsehen hat Rekordquoten. Beim Prolog verpasst der frisch gebackene Papa das gelbe Trikot nur um zwei Sekunden. Ist aber um fünf Sekunden besser als Armstrong. Beim Mannschaftszeitfahren auf der vierten Etappe verliert Bianchi nur 43 Sekunden auf U.S. Postal. Und dann passiert fast ein schweres Unglück. Ulrich nennt es Vergiftung.
1: Und Abel ist, ist er krank geworden. wegen ein Fehler von die Arzt.
0: Das ist Rudi Pevenage. Wir besuchen ihn zu Hause in Belgien. Jan Ulrichs Freund und langjähriger sportlicher Leiter und Betreuer. Und wie ihr schon am Anfang gehört habt, er wird in dieser Folge noch eine ziemlich entscheidende Rolle spielen. Aber noch nicht. Denn wir sind im Jahr 2003 und Ulrich fährt mit dem Team Bianchi zur Tour. Und Ulrich ist überraschend gut drauf. Aber am Abend, nach dem Mannschaftszeitfahren, geht etwas schief. Wie jeden Tag bekommt Ulrich eine Infusion. Acto Vigine. Pevenage erklärt später, das ist ein Kälberblutextrakt. Er steht damals zwar nicht auf der Dopingliste, in Frankreich ist der Besitz aber verboten. Die Ampullen sind also gut versteckt im warmen Auto. Und es ist offenbar zu warm. Und Ulrich bekommt schlecht gewordenes Aktovegin. Er
1: hat eine ganze Nacht Fieber gehabt. Und normal sollte er selbst nicht mehr starten. Wir sind dann 200 Kilometer mit Bus gefahren und haben entschieden, wenn er kein Fieber mehr hat am Start, Startet er, sonst ist vorbei. Er hat sich durchgequält, als die erste Bergetappe war nicht nach Morsin. Mosin hat er nicht viel, viel, nichts verloren, denke ich.
2: Sachen, die da passiert sind mit Kos und Bianchi. Team, jetzt hast du ein Team, jetzt bist du wieder da. Und, das, und du hast die Form vor allen Dingen und das gibt man nicht auf. Man ist ja, man ist ja als Sportler ein Kämpfer oder ich war immer, immer ein Kämpfer. Und selbst in solchen Situationen sagst du, ich riskiere... Meine Tochter war gerade frisch geboren, ja? mhm. die war gerade ein paar Tage alt. Aber ich, ich habe immer meine Tochter gedacht, wenn mir jetzt was passiert. Mhm. Aber dieser, es, ich wusste, ich kann es und vielleicht ist es morgen wieder rum. Also probierst du jeden Meter, Meter wieder vor und irgendwie habe ich die Etappe beenden können. Und dann ging es ja auch wieder besser. Mhm. Und äh, dass es so gut läuft in
1: der Tour, hätte ich damals auch nie gedacht. Die tag nachher war auch wieder und Das war natürlich, da hat er zwei Minuten verloren. Denke ich. Man hat sich gequält wie... Und dann hat er, also hat er sich recuperiert, nach den Zeitfahren da in Richtung Toulouse hat er Amsterdam. Ja, es war unglaublich. Ne?
0: Ja, Ulrich erholt sich also wieder und dann kommt dieses Zeitfahren auf der zwölften Etappe. Das ist der größte Tag bei der Tour für Jan Ulrich seit 1997. Es ist brutal heiß im Süden Frankreichs. die Sonne knallt ohne Ende. Und Reporterlegende Herbert Watteroth schwitzt oben in der Sprecherkabine mit.
6: Natürlich hat man immer versucht, die optimalen Bedingungen für Ulrich zu schaffen. Und da, da tat sich eben diese, diese Gelegenheit auf, dass in der Nähe des Schlachtbereiches ein, ein Radsportladen war von Bianchi. Und dann haben die gemietet, haben doch diese wunderbare Kühle genossen. Und Ulrich konnte sich gut vorbereiten. Und während also eine, wirklich eine Affenhitze herrschte und äh, Armstrong offenbar zu wenig getrunken hatte und äh, deshalb eben da auch die entscheidenden ähm, Minuten und Sekunden verloren hat. Und äh, der schlaue Fuchs Rudi Pivinach, selbst ja schon mal Etappensieger bei der Tour de France, der hat natürlich alles daran gesetzt, um die besten Voraussetzungen zu schaffen damit sein Schützling mal wieder die Tour gewinnt.
0: Und Rudi Pevenasch gibt sich wirklich größte Mühe beim Sprechen und trotzdem ist er manchmal nicht so gut zu verstehen. Deswegen übersetze ich einige
1: Aussagen von ihm. Das war unglaublich. Als ja. sportlicher Leiter. Das war eigentlich einfach schönsten Momenten, um da.
0: Das war unglaublich, sagt Pevenasch. Er ist ja sportlicher ja, Leiter und das war für ihn einer der schönsten ja, der Momente, Jan zu begleiten so bei diesem Zeitfahren. Er sagt, er war wie eine Maschine. Es war so warm und das, war und, Glück, das Glück, war und das Glück war dieses Bianke-Geschäft in dem Dorf mit der Klimaanlage. War. Armstrong hatte so große Ventilatoren mitgebracht, um beim Aufwärmen nicht zu warm zu werden.
1: Jan kam raus, 18
0: Grad, und Armstrong war wahrscheinlich schon ein bisschen kaputt von der Hitze.
1: Um nicht zu warm bei der Aufwärmung. Aber Jan kam da raus, 18 Grad, so frisch wie. Und Armstrong war, denke ich, da schön ein bisschen kaputt von der Hitze.
3: Nun kann Jan Ulrich tatsächlich wieder vom ganz großen Coup, dem zweiten Tour de France-Gesamtsieg,
7: träumen. Zum ersten Mal im fünften Aufeinandertreffen bei einer Tour de France hat Ulrich ein Einzelzeitfahren
6: gegen Lance Armstrong gewonnen. In imponierender Manier flog der zweimalige Weltmeister in dieser Disziplin förmlich über den 47 Kilometer langen Parcours. Jetzt ist sein
3: Ziel fährt 58:32. Fantastisch, sensationell, Wahnsinn. Mehr fällt mir zu dem Thema nicht ein. Der
7: stärkste Jan Ulrich, ich würde mal sagen, seit allen Zeiten. Ulrich verbesserte sich damit in der Gesamtwertung auf den zweiten Platz, liegt jetzt vor der ersten Pyrenäen-Etappe nur noch 34 Sekunden hinter dem
2: Texaner. Ulrich gegen Armstrong, es wittert nun alles, das ganz, ganz große Duell in den Pyrenäen. Vier Etappen in den Bergen stehen noch auf dem Programm und dann gibt es noch ein weiteres langes Zeitfahren am Tag vor dem Finale in Paris.
0: 2003 ist. Um, ich noch PTSD about, uh 2003. Er sei immer noch traumatisiert von 2003, sagt Lance Armstrong uns in seinem Büro in Aspen. Da hat er Uli Fritz und Ole Zeissler empfangen. Die beiden haben ja vier großartige Filme für die ARD-Mediathek gemacht. Und sie zeigen euch auch nochmal die ganz großen Bilder dieser Duelle zwischen Ulrich und Armstrong. 2001, 2003 natürlich, das erste Einzelzeitfahren. Ja, da waren wir stehen geblieben. Und Armstrong wäre das damals auch gerne. Ja, Das war the. Ja, Cap de Couvert, das war die fünfte Tour für mich und das erste Mal in allen Jahren, dass ich vom Rad steigen wollte. Ich hatte immer diese seltsame, kosmische Verbindung mit Johann Brunel. Und im Zeitfahren kannst du ja nicht miteinander sprechen, du kannst nur zuhören. Und er sagte zu mir, hör nicht auf. Er wusste, dass ich einfach aufhören wollte. Ich glaube, Jan hat mir an dem Tag zwei Minuten abgenommen, aber ich dachte, das Rennen ist vorbei.
5: Und ich denke, Jan put two minutes on me that day. Um, but yeah, I thought I figured the race is over at that point.
2: Dann habe ich gesagt, hab ja, ab jetzt habe ich eine reelle Chance auf den Sieg. Ja. Habe ich gedacht.
0: Und ihr kennt Uli Fritz, meinen Kollegen, der mit mir durch diesen Podcast führt. Und der Jan Ulrich seit fast 30 Jahren kennt, seit Beginn des Radsportbooms als Beitragsmacher und Interviewer und jetzt als Regisseur für die ARD bei der Tour ist. Uli, war 2003, also jetzt mal von der Begeisterung,
7: die ihr erfahren habt, vergleichbar mit 97? Ja, das, das kann man sagen. Äh, vergleichbar mit 97, vergleichbar mit 2000. Wir haben ja schon mal über diese Etappen in Freiburg geredet. Und 2003 war Ulrich, man hatte ja diese Vorgeschichte erlebt, mit Bianchi in letzter Sekunde von Coast zu Bianchi gewechselt. Äh, war ohnehin schon ein bisschen Drama, wie man heute sagen würde. Wie, wie startet er bei der Tour? Und er war in Topform und das merkte man, die Einschaltquoten, die gingen rapide nach oben. Muss man wirklich sagen, ich glaube, es gab keine Tour de France, die so hohe Einschaltquoten hatte. Ich kann es nicht auf den, letzten, auf den letzten Zuschauer natürlich sagen, aber mehr als 13 Millionen Menschen haben die Etappe nach lys gesehen. Gab es nie wieder danach. Ja, Wahnsinn.
0: Und es kam echt überraschend. Ne? Also nur noch mal zur Erinnerung, ein Jahr vorher... Ulrich baut betrunken einen Unfall, nimmt Drogen in der Disco, positiver Dopingtest, ein halbes Jahr Sperre und Deutschland verzeiht ihm das alles und zittert jetzt vor dem Fernseher mit. Die besagte Etappe nach Lüss-Abiden. Das Top-Trio fährt vorneweg, eng vorbei an den begeisterten Zuschauern. Armstrong in Gelb, dahinter fährt Iban Mayo in seinem orangenen Trikot und Ulrich in Mintgrün. Und dann Togeschichte.
1: Lenz, Armstrong, für
2: den maillot jaunen zu retten. Maio ist wieder zurück, Ulrich auch, die anderen. Oh, schütte, schütte! Oh nein,
3: no. schütte Armstrong mit Maillot. Armstrong ist wundervoll, jemanden zu holen, und jetzt ist er... Oh, was ist hier passiert? Was ist da passiert? Es war ziemlich normaler Körner. Er muss jemanden in der
2: Presse haben. Maio hat Ich denke, das wäre noch ein paar Meter gegangen, der Verlenz rausgegangen, er hätte gesehen, dass ich noch dran bin. Und dann hängt er sich dann halt an einem, so einem Beutel auf. Wo ein Fan äh, so ein kleiner Tage äh,
1: Tagebeutel. I remember thinking, I have got to get up as quick as I can.
3: Now the situation. Remember the pair of swords when Ulrich crashed. Armstrong waited. But what...
0: Armstrong in einer langgezogenen Rechtskurve am Boot. Mario stürzt über ihn. Ulrich kann im großen Bogen ausweichen und weiterfahren. Pevenage ruft ihm aufs Ohr,
1: fahr! Und ich habe nur gesagt, Sohn, Jan, es gibt mal einmal die Tour, weiterfahren. Und das hat er nie gemacht.
0: Ulrich wartet, dreht sich immer wieder um, bis Armstrong aufschließen kann. Und bis Armstrong kurz danach attackiert und die Etappe gewinnt. No, Dass Pevenage Ulrich zurief, er solle nicht warten, Ulrich es aber trotzdem tat, hört Armstrong zum ersten Mal
5: von uns. Didn't need that moment, to ich brauchte diesen Moment
0: nicht als Bestätigung, dass Jan klasse ist. Ich kannte die Geschichte nicht, das ist lustig. Das zeigt doch auch, so nett und lieb Jan ist. Er ist auch stark, obwohl sein sportlicher Leiter sagt, das ist die Tour de France. Er hat sich den Befehlen widersetzt und gesagt, das ist das Richtige und das ist das Ehrenhafte, ich werde
5: warten. Das ist Ding zu tun. ich werde warten.
2: Jeder will den Sieg haben, ist ganz klar. Bloß äh, Ich wollte den Sieg nicht, nicht äh, mit einem Handicap eines anderen gewinnen. Und deswegen war es einfach Fairness für mich und äh, selbstverständlich auch für mich. Das war eine Sekundenentscheid. Mhm. Na, der Gelbe ist gestürzt. Es gibt irgendwo ein Gesetz, mhm. äh, was nirgendwo aufgeschrieben ist. Aber in dieser Situation werden wahrscheinlich wirklich viele weitergefahren. Weil das war der letzte Berg. Ich, hatte, ich war kurz... Äh, eine Gesamtwertung hinter Lenz und äh, hätte wahrscheinlich meine Chance wirklich nehmen können und hätte vielleicht jetzt hätte vielleicht gar keiner mehr darüber äh, diskutiert. Aber mir war das damals einfach wichtig, fair zu bleiben.
0: Armstrong gewinnt die Etappe vor Mario und Ulrich. Aber es gibt ja noch das entscheidende Zeitfahren am vorletzten Tag. Ulrich hat gut eine Minute Rückstand auf seinen großen Konkurrenten. Der Toursieg ist möglich. Im ersten Zeitfahren hat der Armstrong mehr als anderthalb Minuten abgenommen. Da war es aber heiß. An diesem 26. Juli 2003 regnet es im Nordwesten Frankreichs. Und Ulrich und sein Team leisten sich folgenschwere Fehler. Den ersten gleich morgens. Weil es regnet, verzichtet Ulrich darauf, sich den Kurs anzusehen, im Gegensatz zu Armstrong. Und Rudi Pevenage ist während des Zeitfahrens telefonisch nicht erreichbar. Er hätte wissen können, dass es kurz vor dem Ziel einen gefährlichen Kreisverkehr gibt.
1: Da war wieder am Start und blieben wir noch mit zwei, mit zwei Mannschaften mit den Büssen nebeneinander. Die, die Mobilfunde, die ging immer an. Ich habe mal gesagt, ich setze mein Mobilfon ab.
0: Da waren wir am Start und mein Handy war ständig am Klingeln und irgendwann habe ich es ausgemacht. Und was ist? Zwei unserer Fahrer sind an derselben Stelle gestürzt und wollten mir sagen, dass da Öl auf der
1: Fahrbahn ist. Und ich habe
0: zu Jan immer gesagt, wenn es einen Kreisel gibt und es eigentlich keinen Unterschied macht, links oder rechts rumzufahren, entscheidest du. Ich habe da nichts gesagt. Für mich war es ein ganz normaler Kreisel. Und Jan ist links rumgefahren und mit der Ölspur da, da ist er weggeflogen. Ja.
1: Da war ja, vorbei. Das ich, ich habe geflogen, ja, das war vorbei, ja. Ja.
7: Aber jetzt kommen die tückischen Kilometer, wo es die meisten Stürze gegeben hat. Und Ulrich am Boden, Ulrich am Boden gestürzt. Und das war vielleicht die Entscheidung gegen ihn.
2: Aber es hätte auch Lenz genauso passieren können, dass er stürzt, dass er irgendwie äh, defekt kriegt oder keinen guten Tag erwischt. Und äh, man hat auch äh, seine Nervosität gemerkt, dass er äh, auch wusste, dass er nicht sicher gewonnen hat die Tour, sondern dass er äh, auch nochmal richtig kämpfen musste und auch nochmal Glück haben musste. Und äh, das war, äh, ist nochmal äh, zugunsten von Lance Armstrong ausgegangen dieses Jahr. Ich hoffe, dass ich auch mal nochmal das Glück vielleicht äh, die, die nächsten Jahre habe.
0: Er hätte die gute Minute Rückstand auch ohne Sturz nicht aufgeholt an diesem nassen Tag in Nantes. Aber der Etappensieg wäre möglich gewesen.
1: Da sind wir in den Bus angekommen. Und Jan war natürlich hier an die, an die Seite ganz, ganz schwer verletzt. Und 10 Minuten, dann ist er wieder typisch Jan-Ulrich. Wir haben doch alles gemacht, was wir konnten.
0: Die Tour gewinnt er nichts, Aber er hat in Paris nur 61 Sekunden Rückstand auf Armstrong. Und am Ende des Jahres wird er mit Auszeichnungen in Deutschland überhäuft. Der Bambi für das Comeback des Jahres geht an Jan Ulrich.
8: Der Kuss von Freundin Gabi. Jan Ulrich ist Deutschlands Sportler des Jahres. Das Comeback des Jahres. Ein Comeback nach vielen Irrungen und Wirrungen.
3: Platz 2 bei der Tour de France. Zum fünften Mal als Zweiter in Paris wieder hinter Lenz Armstrong. Den Jan Ulrich im Juli leiden ließ wie noch nie Platz eins für Jan Ulrich vor Formel 1 Rekordweltmeister Michael Schumacher
2: von Michael gewonnen zu haben Sportler des Jahres mit Anführungsstrichen einen zweiten Platz das ist schon für mich alle Achtung wert weil ja es fehlen mittlerweile auch sehr, sehr viel wieder Emotion und Kampf und wieder dieses Aufstehen als immer nur ein erster Platz und das ja. finde ich finde ich durchaus klasse
3: die Anerkennung auch von Michael Schumacher
2: da wieder zurückzufinden, wo die eigene Stärke so wichtig und entscheidend ist, das muss man, das, das muss man würdigen. Das ist was ganz Besonderes. Ich habe ihn persönlich kennengelernt. Wir hatten es auch früher schon mal kennengelernt. Das ist schon ein bisschen länger her. Und so finde ich es find einfach klasse.
0: Zur neuen Saison wechselt Ulrich zurück zu Telekom. Die Mannschaft heißt nun Team Mobile. Mit einer noch stärkeren Mannschaft muss es doch möglich sein, die Tour nochmal zu
2: gewinnen. Und Armstrong ist nicht mehr der Fehlerlose, er hat Schwächen gezeigt. Ich will nicht Zweiter werden, ich will gewinnen. Das ist äh, mein Ziel. Und ich, ich würde gerne sehen, dass Lenz hinter mir ist und ich auf Platz 1 stehe. <lacht> Jan
0: Ulrich hat Blut geleckt und Blut gegeben. Es ist das Jahr 2003, in dem er zum ersten Mal Kontakt zu Eufemiano Fuentes hat. Es ist der Anfang vom Ende. Dieser Fehler wird ihn seine Karriere, seinen Ruhm und, ein bisschen weiter gedacht, letztlich auch fast sein Leben kosten.
2: Man wird auch nervös gemacht. Ja, das machen ja alle und das ist ja normal und so weiter. Das wird auch ja so beigebracht irgendwie. Ja, man, man denkt darüber gar nicht groß nach. Ja, Wenn es alle, alle gleich machen, dann ist es ja schon wieder kein Betrug. Ja, das ist, äh, man, man redet sich das dann selber so ein bisschen fein. Man weiß natürlich, das ist ein Fehler. Ganz klar. Das ist eine sehr bemerkenswerte
0: Aussage von Jan Ulrich. Hat er Doping jemals deutlicher eingeräumt als in dieser ZDF-Dokumentation von 2016? Ich glaube nichts. 2003 also hat Ulrich zum ersten Mal Kontakt zu Fuentes. Das wissen wir von Rudi Pevenage und aus einem späteren Bericht des Bundeskriminalamtes. Ob sich Ulrich schon vor der Tour 2003 mit Fuentes trifft oder erst danach, wissen wir nicht. Aber wie funktioniert das mit dem Blutdoping eigentlich und welchen Effekt hat es? Vereinfacht gesagt läuft es so. Etwa vier Wochen vor einem Wettkampf lässt sich ein Sportler etwa ein Liter Blut abnehmen. Das wird dann zentrifugiert, damit sich die roten Blutkörperchen vom Plasma trennen. Diese roten Blutkörperchen kommen dann in den Kühlschrank. Im Laufe der Zeit bildet der Körper genug neues Blut nach. Und kurz vor dem Wettkampf, also bestenfalls am Morgen, lässt sich der Sportler sein entnommenes Blut wieder zuführen und hat dann eben etwa ein Liter zu viel im Körper. Der scheidet das überschüssige Blut über die Nieren und den Urin in kurzer Zeit wieder aus. Aber die zusätzlichen roten Blutkörperchen bleiben zum Großteil im Kreislauf. Und die sind für den Sauerstofftransport in die Muskeln zuständig. Wissenschaftler gehen davon aus, dass Sportler damit bis zu 15% leistungsfähiger sind. Der Effekt ist ähnlich wie bei Epo. Nur das Dopingmittel ist inzwischen gut nachweisbar und Eigenblutdoping nur sehr schwer. Deswegen steigen viele Sportler, die betrügen, Anfang der 2000er Jahre darauf
2: um. Ich habe in meiner ganzen Karriere keinen betrogen und auch keinen geschädigt. Und das ist ganz groß. Das ist das, was wir jahrelang
0: von Ulrich hören. Wieder und wieder.
2: Ich hab, äh, möchte ich auch noch mal betonen, weil das, weil das groß ist. Das kann nicht jeder von mhm. sich sagen. Keinen betrogen und auch keinen geschädigt in meiner ganzen Karriere. Als Ulrich 2013 zumindest zugibt,
0: dass er Hilfe von Fuentes in Anspruch genommen hat, spricht er davon, Chancengleichheit hergestellt zu haben.
4: Wenn man Betrügen so definiert, dass man sich einen Vorteil gegenüber anderen verschafft, würde ich mal sagen, hat er sich gegenüber seinen Hauptkonkurrenten zumindest keinen Vorteil verschafft.
0: Das sagt mein Kollege Hajo Seppelt, der seit inzwischen Jahrzehnten für die ARD über Doping im Sport berichtet, viele Preise bekommen hat für seine Enthüllungen. Und der in gewisser Weise sogar Verständnis für Ulrichs Haltung hat, er habe nie jemanden betrogen.
4: Der Drückt zwar nicht aus rechtlicher Sicht die Wahrheit aus, aber aus moralischer und, wenn man so möchte, faktischer Sicht ist das so. Weil ja so viele damals manipuliert haben mit EPO, mit Blutdoping hantiert haben, dass natürlich er, so war ja auch seine Sicht der Dinge, damit einfach nur ein Level-Playing-Field hergestellt hat, also eine Chancengleichheit. Und so hat er das gesehen und ich finde, man kann das auch so sehen, äh, nur ist das sportrechtlich völlig irrelevant, was er da glaubt. Äh, am Ende ist es Doping. Und wenn viele Leute dopen, wird das Doping dadurch nicht besser.
0: Und nur weil Doping innerhalb der Radsportszene irgendwie okay ist, sehen die Radsportfans in Deutschland das anders. Sie glauben immer noch, was bemerkenswert ist, an einen sauberen Jan Ulrich. Und das hat er immer unterschätzt, dass die Logik innerhalb der Profiszene bei den Fans nicht greift. Und bei den Medien auch nicht. Und bei den Sponsoren auch nicht. Vielleicht betrügt er die Kollegen nicht. Aber alle anderen schon. Auch Rolf Aldag dobt während seiner aktiven Zeit. Das gibt er später zu. Wir treffen ihn in einem Hotelzimmer am Frankfurter Flughafen. Guten Morgen. Das klingt jetzt viel mysteriöser, als es ist. Treffen in Hotels für Interviews sind durchaus üblich, denn da ist es schön ruhig und keiner stört. Und es hat in diesem Fall logistisch einfach für alle gepasst. Wir waren alle zufällig zeitgleich in Frankfurt. Wir sprechen mit Aldag also über Jan Ulrich, über dessen Karriere und Erfolge und dessen Umgang mit seiner doping Ich habe niemanden betrogen, sagt Ulrich.
5: Na, ja, seine Sicht der Dinge war ganz klar. Auf dem Niveau, wo er fährt, in der Spitze, im Klassement der Tour de France bei den ersten Dreien, alles andere war für ihn ja im Prinzip eine Niederlage. Und ich glaube, gemeint war es halt einfach so zu sagen, na gut, niemand betrogen, weil ganz ehrlich, Platz 60 oder 80, dafür braucht Jan Ulrich nicht zu trainieren, um die abzuhängen. Dafür braucht er auch keine verbotenen Medikamente zu nehmen. Der steht da steht dann morgens um drei Uhr auf und hängt die ab. So talentiert ist er halt, ja. Das heißt, aus seiner Sicht, die habe ich nicht betrogen. Die direkten Konkurrenten, da war er sich sehr sicher, weil er wahrscheinlich einige von denen sogar äh, getroffen hat bei der medizinischen Versorgung. Die machen selber. Wo betrüge ich die denn dann?
0: Der Radsport hat jahrelang einen miserablen Ruf. Die Folgen der Skandale haben gravierende Auswirkungen. Und da sind wir dann wieder bei der Wahrnehmung der Deutschen, ne? die weit auseinanderklafft mit der Interpretation Jan Ulrichs. Darüber sprechen wir auf der Schlussetappe dieses Podcasts noch. Und zu dem Ruf gehört wahrscheinlich auch, und das merke ich auch in meinem privaten Umfeld, wenn ich mit Freunden und Bekannten spreche, die dann sowas sagen wie, ach, die haben doch eh alle gedopt damals. Das will Aldag, der wie gesagt Doping zugegeben hat, so aber nicht stehen lassen.
5: Ja, es wäre glaube ich auch unfair, weil es natürlich auch äh, Leute gibt, die halt sich davon echt distanziert haben, ja. Und äh, das ist halt echt schwierig, also ich habe selber auch einen Kollegen, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der wo wir auch drüber gesprochen haben, der hat gesagt, das ist einfach nicht richtig, weil ich distanziere mich davon, habe mich immer davon distanziert, bin nie ein Rundfahrer geworden, habe nur Eintagsrennen gefahren, äh, weil ich einfach nicht Teil dessen sein wollte, habe dadurch auch auf Geld verzichtet etc. also den Freifahrtschein haben wir nicht, den können wir auch nicht für uns in Anspruch nehmen, haben ja alle gemacht. Es wäre denen, die es nicht gemacht haben, unfair gegenüber und, und deshalb können wir dann nicht reklamieren, zu sagen, haben ja alle gemacht.
4: Für mich ist Jan Ulrich nicht etwa nur ein Täter gewesen. Viele haben früher in der Doping-Berichterstattung, aber auch sonst in der Öffentlichkeit, wenn man die Schlagzeilen noch gesehen hat, in den großen Boulevardzeitungen beispielsweise, viele haben immer gesagt, wenn einer dopt, dann ist er ein Täter, dann ist er ein Sünder. Auch der Begriff Doping-Sünder passt ja dazu irgendwie in dieses aus meiner Sicht schiefe Bild. Aber das stimmt ja gar nicht. Ein Dopa ist ein Produkt eines Systems, in der Regel jedenfalls, in dem ganz viele Leute mitspielen. Und die einen Athleten irgendwann vor die Frage bringen, mache ich jetzt eigentlich das, was die meisten anderen tun, oder lasse ich es einfach sein. Ich habe dafür für mich immer so ein Bild gefunden, das ist ungefähr so, ein Radfahrer, ein junger Mann, wie Jan Ulrich zum Beispiel, trainiert jahrelang, möglicherweise mehr als nur jahrelang intensiv, hat sein ganzes Leben einer Sportart gewidmet, äh, macht so viel Sport, dass er überhaupt gar keine Zeit hat mehr für andere Sachen, fokussiert sich nur darauf. Sein Umfeld will nur das. So war es ja auch bei Jan Ulrich. So, und dann macht er das jahrelang. Er war nun auch noch ein großes Talent, aber es gibt ja auch andere, die nicht so talentiert sind. Dann macht er das jahrelang und dann stellt er irgendwann fest, ich kann tun und lassen, was ich will. Ich werde es nie schaffen. Und irgendwann ist der Radfahrer, das ist das Bild, auf dem Weg und kommt zu einer Weggabelung und dann stellt er sich die Frage, was mache ich jetzt? Fahre ich nach links? Bleibe ich ehrlich? Dann weiß ich, ich werde Wasserträger bleiben, ich werde vielleicht ein paar kleine Verträge haben, weiß aber nie so ganz genau, ob die verlängert werden, werde nie die ganz großen Rennen gewinnen, werde vermutlich mir auch nie ein Haus auf Mallorca kaufen können oder irgendwo anders, sondern ich werde halt bescheiden, aber trotzdem sicher, aber am Ende eben nie das ganz große Geld machen, weil ich ehrlich sein möchte, weil ich nicht mitmache. Kann ich sagen, mache ich. Ich kann aber auch sagen, mein ganzes Investment über die vielen Jahre, zeitlich, finanziell, in jederlei Hinsicht, das muss ich doch irgendwann mal bemerkbar machen. Und ich weiß doch, was die anderen tun. Also nehme ich nicht die Weggabung nach links, ich nehme sie nach rechts. Ich mache genau das, von dem ich weiß, was es alle anderen machen. Was heißt das? Ich werde bei der Tour de France weiter vorne sein. Ich werde eben kein Wasserträger mehr sein. Ich werde möglicherweise unter die ersten drei kommen. Ich werde hochdotierte äh, Verträge bekommen bei meinem Rennstall. Ich werde äh, Sponsorverträge bekommen. Ich werde mir ein Haus auf Mallorca kaufen können. Oder noch viel mehr. Ich werde alles das schaffen können, was ich wahrscheinlich ohne Doping nicht schaffen würde. Und ganz ehrlich, wenn ich da ganz nüchtern das bewerte, äh, quasi unterm Strich, dann komme ich irgendwann zu der Überlegung, na ja, also ehrlicherweise, alle anderen machen es ja, dann mache ich es doch auch. Und dann habe ich wenigstens was von dem, was ich jahrelang an Zeit und Geld, Ressourcen investiert habe.
0: Puh, spannende Aussage. Jan Ulrich biegt also irgendwann nach rechts ab. Und ab 2003 hat er den Dopingarzt Fuentes an seiner Seite. Ab 2004 fährt er also wieder für Telekom bzw. T-Mobile. Er bringt seine Freunde Tobias Steinhauser und André Korff als Fahrer mit von Bianchi. Seinen Bruder Stefan als Mechaniker und seine Physiotherapeutin Birgit Krome auch. Rudi Pevena starb nicht. Bei seinem Abschied vor gut einem Jahr gab es zu viel Ärger mit der Telekom. Er bleibt zwar Ulrichs persönlicher Assistent, hat aber offiziell mit dem Team nichts zu tun. Ulrichs Trainer ist inzwischen der umstrittene Italiener Luigi Cecchini, der 1996 schon Bjarne Ries zum Toursieger machte.
2: Ich äh, stehe ganz offen dazu, dass Cecchini einer der besten Trainer ist, mit dem ich je zusammengearbeitet habe und äh, mit dem ich auch weiterhin arbeite. Und er hat mir ein paar neue Sachen im Trainingsbereich aufgezeigt. Und äh, medizinisch habe ich mit Cecchini überhaupt noch, nicht, noch nie was zu tun gehabt. Und er hat mir auch noch nie was anbieten wollen.
0: Das stimmt wohl, aber Cecchini soll mit Fuentes zusammenarbeiten. Möglicherweise ist er es sogar, der 2003 den Kontakt zu dem Spanier herstellt. Also ihr merkt schon, das entwickelt sich langsam zum Krimi. Aber die Bombe platzt erst später. Laut Ermittlungen ist Jan Ulrich zwischen 2003 und 2006 insgesamt 24 Mal zu Behandlungen bei Fuentes in Madrid Blut abnehmen und später wieder zuführen lassen. Alles für den einen großen Traum. Wenn man keine Träume
2: mehr hat, dann kann man auch nicht mehr davon zehren und leben und sich nicht mehr motivieren. Und deswegen habe ich den Traum immer noch, die Tour noch mal zu gewinnen. Malachi, Malachi,
5: Malachi. Doch
0: der platzt auch 2004. Kurz vor der Tour gewinnt Ulrich zwar die schwere Tour de Suisse, wird dann aber krank und fährt seine bisher schwächste Frankreich-Rundfahrt. Nur Platz 4. Mit fast 9 Minuten Rückstand auf Armstrong. Zum ersten und einzigen Mal verpasst Ulrich bei der Tour das Podium. Glückwünsche an den großen Meister.
2: Da muss ich auch nochmal Lenz Lance Armstrong wirklich äh, Chapeau. Also sechs, ich hätte nicht gedacht, dass es einer schafft, sechsmal Mal die Tour zu gewinnen. Das ist schon äh, bemerkenswert.
3: Was ist das für ein Herrscher über den Radsport? Was für ein Kannibale? Das sagte mal einst Eddie Merckx. Riesen Respekt vor der Leistung des US-Amerikaners. Auch wenn mancher mit den Methoden nicht ganz einverstanden sein mag und seinem Auftreten. Aber er hat den sechsten Tour de France-Sieg jetzt in der Tasche. Morgen muss er ihn nur nach Hause fahren. Es ist der Größte, der je diese Tour de France bestritten hat. Der erfolgreichste Radsportler aller Zeiten. Chapeau, Lance Armstrong und genauso viel Beifall von uns. Von uns deutschen Reportern hier für den zweiten dieser Tour de France, für Andreas Klöden. Dritter Basso, vierter Ulrich. Das war's hier aus Besançon. Zurück ins Studio.
8: Vor drei Wochen fuhr er nach Frankreich, um die Tour de France zu gewinnen. Heute kam er zurück als Verlierer. Vom Dauerrivalen Lance Armstrong gedemütigt, von den Medien mit Häme überschüttet, von den Kritikern als faul verhöhnt. Jetzt fällt ihm selbst sein eigener Teamchef Walter Godefroth in den Rücken. Ich freue mich aber, dass er direkt von der Tour de France zu mir hier ins Studio gekommen ist, um die Frage zu beantworten, die sich alle stellen. Was ist los mit Jan Ulrich? Kann man das überhaupt so einfach beantworten?
0: Ulrich zu Gast bei Reinhold Beckmann. Das wiederholt sich drei Jahre später und wird da zum großen Schauspiel. Dieses Mal, 2004, geht es also um die Frage,
2: äh, was ist los? Äh, genau. Jan Ulrich ist jetzt nach der Tour glücklich, dass es zu Ende ist, dass ich gut durchgekommen bin. Es waren ein paar Sachen, die äh, reingefallen sind, äh, die es nicht zulassen haben. Vierter Platz beim schwersten Radrennen der Welt, aber es wird nicht
8: gutiert. Alle sagen, also, <lacht> dieses Stichwort, er ist faul, er geht schlampig mit seinem Talent um. Das kommt immer wieder. Und jetzt auch, dass Sie so diese Krankheit hatten, dass wieder das Immunsystem ein bisschen schwächelte, ist das möglicherweise der Grund, dass Sie Ihrem Körper zu viel zumuten, dieser Jojo Jan, der im Winter immer schön ein paar Pfunde zulegt und dann die Pfunde im Frühjahr nicht los wird? Ja,
2: aber so habe ich meinen 97er-Sieg erfahren, so habe ich die wohl älter gewonnen, so bin ich Olympiasieger geworden. Das ist meine Art, im Prinzip mein Erfolg rauszufahren. Und äh, trotzdem bin ich irgendwo, ich bin schon wieder, ich, irgendwie bin ich schon wieder, Kampf ist lustig aufs nächste Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: 2004 geht nicht mehr viel. In den olympischen Wettbewerben von Athen sind die Medaillen weit weg. Der Fokus liegt schon wieder früh auf der Tour im kommenden Jahr. Ulrich fliegt weiter, immer wieder nach Madrid zu Eufemiano Fuentes. Und könnte man nach dem insgesamt enttäuschenden Jahr 2004 natürlich meinen, warum macht er das? Das bringt doch offensichtlich nichts. Naja, Armstrong dobt auch. Ivan Basso gibt später auch zu, Kunde von Fuentes gewesen zu sein. Und Andreas Klöden? wird 2009 schwer belastet.
8: Viele Erfolge des Radsportteams Telekom und später T-Mobile beruhen auf systematischem Doping. Das ergab der Abschlussbericht der Uniklinik Freiburg. Außerdem werden zwei weitere Fahrer belastet, die Doping bislang absteigen. Andreas Klöden
3: hier bei der Tour de France 2006. Im Gesamtklassement wurde er damals als Zweiter bejubelt. Der Bericht lässt keinen Zweifel. Klöden war bei dieser Tour gedopt und zwar mit Eigenblut.
0: Was Klöden bis heute bestreitet. Zumindest können wir aber sagen, die meisten Fahrer von damals betrügen. Und wer es nicht tut, ist wohl komplett chancenlos. Also macht Ulrich weiter. Und er lügt weiter. Nächster Versuch, die Tour zu gewinnen, 2005. Kurz vor der Rundfahrt bekommt sein Leben aber einen tiefen Einschnitt. Im Mai trennt sich Ulrich von seiner Freundin Gabi. Die beiden waren mehr als zehn Jahre lang zusammen, wohnten inzwischen in einer Villa am Bodensee. Und die gemeinsame Tochter Sarah Maria ist fast zwei Jahre alt.
2: Die ganz schwere Zeit, die ist ja schon früher gewesen. Also es war ja ein langer Prozess, wo wir uns ja letztendlich jetzt entschieden haben, um auseinanderzugehen, Aber äh, natürlich ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr zurück, hat es mir schon sehr, sehr viel Kraft gekostet. Jetzt bin ich eigentlich schon für mich drüber hinweg. Noch nicht richtig, aber ich konzentriere mich, versuche mich einfach da in die Arbeit reinzusteigern, äh, auf die Tour zu schauen, das andere alles während ich Rad zu vergessen und, äh, und äh, dementsprechend versuche mich äh, dieses Jahr top auf die, auf die Tour zu, äh, vorzubereiten und zu konzentrieren. In die Tour geht Ulrich aber nicht als Single. Seine neue
0: Freundin heißt Sarah. Sie ist die Schwester von Kumpel Tobias Steinhauser und seine zukünftige Ehefrau. Aber Glück in der Liebe, Pech im Spiel, wie war das? Die Tour 2005 beginnt jedenfalls mit einem Desaster für Ulrich. Ein Albtraum des Deutschen.
3: Mit einer Minute Vorteil ist er in dieses Einzelzeitfahren gegangen. 60 Sekunden auf 19 Kilometer. das ist eine Welt. Und nichtsdestotrotz ist Armstrong
2: an ihm vorbeigefahren. Ein unglaubliches Debakel. Ich wäre auch gern besser gefahren, aber ich habe alles gegeben. Und schön war es nicht von Lensi Beuze.
0: Ulrich beendet die Tour auf Platz 3 mit mehr als 6 Minuten Rückstand auf Armstrong, der zum siebten Mal gewinnt und danach zurücktritt. Das brauchen wir aber nicht groß zu thematisieren, denn in den Geschichtsbüchern sind diese Ergebnisse eh nachträglich gestrichen, aberkannt wegen Doping. Auch Ulrichs dritter Platz. Ich freue mich, dass Uli Fritz in diesem Podcast bei mir ist. Uli, lass uns nochmal ins Jahr 2005 zurückfliegen. Hättest du damals gedacht, dass es die letzte Tour von Ulrich sein wird?
7: Nein, das hätte ich nicht gedacht. Ich wusste zwar, er hatte das schon mal angedeutet in dem Interview 2003, noch zwei, drei Jahre fährt er. Er war ja ohnehin nicht sozusagen der, der Leidensstärkste über das ganze Jahr. Also ich glaube, er sehte schon irgendwie das Karriereende herbei, wollte aber um die Tour nochmal gewinnen. Und vielleicht vor dem Hintergrund, dass Armstrong ja aufgehört hat, konnte ich mir durchaus vorstellen, er will noch ein, zwei Jahre fahren. Er hatte auch noch Vertrag, also ich konnte mir nicht vorstellen, dass es die letzte Tour ist, nein.
0: Es kam anders, es war seine letzte Tour. Wann hast du das erste Mal wahrgenommen, dass es da ja, Spekulationen um Fuentes gibt und Ulrich sogar was damit zu tun haben könnte?
7: Ja, ich war beim Giro 2006, ähm, auch um mit Jan-Ulrich zu drehen, ein paar Tage dort und, und hatte den Eindruck, dass die Anspannung... Äh, relativ hoch war, vor allem bei Rudi Pevenasch, äh, der immer um ihn rum war. Ich habe irgendwie mal gefragt, äh, ja, Rudi, was ist irgendwie da los? Hat er hat nur gesagt, ich weiß nicht, ich höre da ich höre da vielleicht schlechte Nachrichten. Das war alles, was er sagte. Er hat es irgendwie nie äh, thematisiert. Aber dann ploppte das auf. und man, also Diese Nachrichten aus Spanien, da gibt es was, da ja, ist was gefunden worden, Dopinglabor. Und das konnte man wirklich spüren, auch bei Jan und bei Rudi irgendwas stimmt hier nicht. Das war beim Giro, also Mitte Mai 2006.
0: Ja, dann sind wir im Jahr 2006 und da sieht er wirklich die große Chance, nochmal die Tour zu gewinnen, denn Armstrong ist nicht mehr da, der hat aufgehört. Also der Mann, der ihn jahrelang so gefordert hat, der ihn angetrieben hat und der, wie viele heute sagen, ihn damit auch dazu bewegt hat, das mit dem Doping vielleicht zu intensivieren. Der ist nicht mehr da. Der Weg ist also frei zum Toursieg und Du hast für uns jemanden getroffen, der damals noch viel näher dran ist.
3: Wie es an diesem Tag, an diesem 30. Juni plötzlich eskaliert ist, das war für alle überraschend, auch für uns.
7: Das ist Christian Frommert, der ist 2006 Medienchef von T-Mobile und damit derjenige, der den ganzen Skandal im Jan-Ulrich moderieren muss. Das,
3: da was war, war nicht überraschend. Das war wirklich mit wochenlangem Vorlauf. Jan ist Giro gefahren und dann plötzlich habe ich einen Anruf bekommen, da sind äh, Meldungen im spanischen Radio, ähm, Fuentes, Blut, also ich muss das jetzt alles nicht wiederholen, also ist ja, ist ja soweit die Geschichte bekannt und das war, das war natürlich der, der, der Gau.
0: Moment, ich weiß nicht, ob alle wissen, was genau passiert ist. Also, Während des Giro de Italia, den Jan Ulrich als Vorbereitung auf die Tour fährt, kommen aus Spanien erste Medienberichte: Ulrich würde mit Fuentes zusammenarbeiten. Und er ist übrigens erfolgreich beim Giro, gewinnt ein langes Einzelzeitfahren, was ihm letztlich zum Verhängnis wird. Aber der Reihe nach. Zurück zu Christian Frommert, dem Medienchef von T-Mobile. Also erste Meldungen sind auf dem Markt.
3: Und ähm, dann haben wir, ähm, das werde ich nie vergessen, äh, haben wir angerufen, Rudi Pevenage im Auto dass er ihn auf jeden Fall, er lief die Etappe noch, als wir das gehört haben und dann, dass er ihn auf jeden Fall vom Rad holt und auf, dann haben wir gesagt, jetzt kann er endlich mal das machen, was er sehr ungern gemacht hat, bitte kein Interview geben, er soll kein Interview geben.
2: 500 Meter vor der Ziellinie hat Rudi mir gesagt, dass ich so einen Bus fahren soll und nicht links und rechts gucken und so gleich, ich war total fertig, also das, die Moral ist natürlich, heute spielt auch noch eine Rolle mit, warum ich eigentlich auch, nicht mehr bis zum Ende fahre, weil ich finde, dass irgendwo muss, muss ja auch äh, eine Strafe dafür geben, dass man sowas äh, in die Welt setzt und einfach dann äh, ja, meinen Namen damit äh, mit dieser äh, Sache da in Verbindung bringt. Und äh, für mich ist einmal eine Frechheit. Wie schwierig
0: muss es sein, die ganze Zeit so zu lügen? Mit dem Wissen, dass die Fragen ja wahrscheinlich nicht aufhören werden, wahrscheinlich sogar noch bohrender werden. Wie gesagt, das Bundeskriminalamt findet später heraus, dass Ulrich insgesamt 24-mal zu Behandlungen bei Fuentes in Madrid war. Rudi Pevenage ist 2006 übrigens wieder sportlicher Leiter bei T-Mobile und nicht mehr nur Ulrichs persönlicher Assistent. Ich habe vorhin schon mal gesagt, er wird noch eine entscheidende Rolle übernehmen. Und die hat mit Ulrichs Sieg beim Giro-Zeitfahren zu tun. Und damit, dass das Guthaben von Pevenages Prepaid-Handy aufgebraucht ist, und er den fatalen Fehler macht, sein eigentliches Handy zu nehmen. Das mit seiner Nummer.
1: Das kam irgendwo über ein Telefonat, das ich gemacht hatte. Von der Giro, wo er die Etappe gewonnen hat. habe äh, hab ich äh, Fuentes angerufen, um zu sagen, Jan ist sehr gut darauf und hat gewonnen, mehr nicht. Und das war dann abgehört in Spanien. Und so sind sie darauf gekommen, dass wir damit mit Femiano Fuentes in Kontakt waren. Und das hat eigentlich ja, alles beendet. Weil Jan war da in diese, am Start so super gut. Es war. Er gewann die Tour in 2006 mit einem Bein. Und äh, es war schön abgesprochen, dass er dann die Deutschland-Tour noch fahren sollte. Und dann es dann vorbei war. Er wollte aufhören nach 2006. Mal die Tour noch gewinnen.
0: Also dieser eine Anruf bei Fuentes hat alles verraten. Ab da wissen die Behörden in Spanien, dass Fuentes auch Kontakt zu Jan Ulrich hat. Der wollte, wie Pevenasch sagt, seine Karriere nach dem Jahr 2006 eigentlich beenden. Nach einem Toursieg. Deutschland ist 2006 mehrheitlich eigentlich ganz woanders. Das Sommermärchen. Die Fußballer haben gerade das Viertelfinale ihrer WM erreicht, als die Spekulationen um Jan Ulrich immer lauter werden. Drei Tage vor der Tour gibt er uns in Frankreich ein Interview und spricht über die neuen Meldungen aus Spanien. Inzwischen hat Ulrich längere Locken. Er sieht mager aus.
2: Ja, gut, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich mir die Spekulationen der spanischen Tageszeitung nichts am Hut habe. Ich beteuere nochmal meine Unschuld und bin hier, um eine gute Tour zu fahren und den Rest werde ich mit äh, Ergebnissen zeigen. Wie sehr hat Sie das Ganze gestört in der Vorbereitung auf die Tour? Es ist ja Ihr äh, großes Ziel, die Tour zu gewinnen. Natürlich stört mich sowas, weil äh, ja, ich bereite mich äh, wahnsinnig lange auf, auf dieses Ereignis vor und äh, gebe sehr viel Opfer. Ich habe meine Tochter schon lange nicht mehr gesehen. Ich, äh, ich trainiere sehr fleißig, sehr hart und äh, kurz vor der Tour kommt dann wieder sowas. Das ist äh, auch für mich nicht schön, aber wie gesagt, ich, ich halte jetzt meine Konzentration. Ich glaube, ich habe auch eine wahnsinnige äh, gegenüber des, des Teams und gegenüber mich natürlich auch und den Fans. Und äh, das möchte ich äh, wahrnehmen und da möchte ich mich konzentrieren drauf. Alles andere ist mir egal.
0: Drei Tage noch bis zum Tourstart in Straßburg. Jan Ulrich versucht, den Unschuldigen und Ahnungslosen zu spielen. Und Rudi Pevenage wird nervös.
1: Das war für Jan, für mich, für einige Fahrer eine sehr dramatische.
0: Das war für Jan, für mich, für einige Fahrer sehr dramatisch. Ich hatte schon das Gefühl, und ich hatte schon, also ich bin angerufen worden, dass wir besser nicht zur Tour kommen sollten, weil etwas passieren würde. Der damalige UCI-Präsident hat mich angerufen. Ich sage, soll ich jetzt Jan anrufen und ihm sagen, wir gehen nicht zur Tour? Er war in einer super Form. Was soll ich der Presse in Deutschland sagen? Ja, er hat sich den Arm gebrochen. Er kann nicht zur Tour.
1: Tja, ja, wie soll ich jetzt sagen, andere von Bayern, wir gehen nicht nach die Tour. Er war in super Form. Und sagst, Rudi, bist du ein bisschen. Was soll ich zu der Presse in Deutschland sagen? Ah, er hat seinen Arm gebrochen, er geht nicht an die Tour.
0: Moment mal, das ist echt krass. Rudi Pevenasch bekommt kurz vor der Tour einen Anruf vom Chef des radsport Hein Verbrücken ist das damals, der inzwischen verstorben ist. Der soll auch schon Lance Armstrong jahrelang gedeckt haben. Und dieser Verbrücken also ruft Pevenasch an, um ihn zu warnen, dass da eine Bombe platzen könnte. ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt überrascht das überhaupt nicht.
4: Ich bin total überzeugt davon, dass es eine ganz, ganz schmutzige Ära des Hochleistungssports gewesen ist. Nicht nur des Radsports muss man mal deutlich sagen. Wir haben jahrzehntelang im deutschen Fernsehen oder auch international Sportbetrug stundenlang live in die Wohnzimmer übertragen, ob das nun Radsport war oder Leichtathletik oder Schwimmen beispielsweise oder Gewichtheben, was es da alles so gab, auch gerade an olympischen Sportarten in Kraft- und Ausdauer Ausdauerdisziplinen. Radsport war eine der Sportarten, die natürlich besonders prädestiniert war, vor allem die Tour de France, aufgrund der Tatsache, dass Kraft und Ausdauer eine unglaublich äh, entscheidende Rolle dabei gespielt haben. Der Radsport war in der öffentlichen Wahrnehmung der Erste, der den ganz großen Sündenfall hatte. Aber bitte lassen wir die Kirche im Dorf. Es war nicht nur der Radsport, es waren auch ganz andere Sportarten, die dann im Laufe der Jahre danach ja quasi wie Dominosteine gekippt sind. Irgendwann wurde man dann doch äh, sich der Sache bewusst, dass Doping keine Sache allein des Radsports war. Aber, das muss man dann auch sagen, dieser Sport war besonders geeignet dafür zu manipulieren und das passierte halt in großem Stil, weil, weil viele Leute Leute weggeschaut haben. Warum? Warum haben sie weggeschaut? Das ist ganz einfach, weil Doping im Hochleistungssport immer dann etwas bringt, wenn keiner darüber redet. Doping führt dazu, dass Leistungen sich steigern. Doping führt dazu, dass am Ende ein einzelner Athlet unglaublich davon profitiert, abgesehen natürlich von den möglichen gesundheitlichen Gefahren, die dann auch damit einhergehen. Aber am Ende profitiert der Einzelne von Doping deshalb, weil er höhere Siegprämien bekommt, höhere Sponsorengelder, weil er Medaillen gewinnt, weil er erfolgreich ist, weil viele sich in seinem Lichte dann auch noch sonnen wollen. Der Manager profitiert davon, weil er unglaublich viel Geld über die Provision bekommt. Der Veranstalter profitiert davon, weil er damit auch mehr hat. Zuschauer an die Strecke bekommt und auch die Fernsehrechte teurer verkaufen kann. Die Fernsehanstalten profitieren davon, weil sie äh, höhere Einschaltquoten haben, ihre Werbeslots dann wieder besser verkaufen können. Die ähm, ähm, Rennstelle profitieren davon. Also jeder hat etwas davon, solange Doping nicht aufgedeckt wird. Passiert das Gegenteil davon, wird aus der Win-Win-Situation eine Lose-Lose-Situation. Alle haben verloren. Welches Interesse? Soll denn bitte schön ein Sportveranstalter haben, soll er einen Rennstall haben, wenn er diese merkantile Interessenslage im Background hat, welche Interessen soll er haben, Doping aufzudecken? Das fu funktioniert einfach nicht. Das ist ein klassischer Interessenkonflikt, in dem sich der Radsport über Jahrzehnte bewegt hat.
0: Und dem jetzt am 30. Juni 2006, also einen Tag vor dem Start des wichtigsten Rennens der Welt, alles auf die Füße fällt. Mit einer Wucht, dass die Füße platt sind. Die mobile sprecher Christian Frommert hat in der Zeit vor der Tour keine Ruhe.
3: Die Wochen bis zur Tour waren wirklich quälend. Es kam ja nicht so richtig raus. Es war immer nur Munkeln, Mutmaßungen, eventuell, möglicherweise. Und unsere Überzeugung war immer, auf Grundlage von diesen äh, Spekulationen treffen wir keine Entscheidung, die so weitreichend ist. Diese Mutmaßungen wurden ja dann Gewissheit eben an diesem ausgerechnet, an diesem Morgen, an dem die Pressekonferenz anberaumt war, an diesem 30. Juni, an dem plötzlich diese ganzen Gesprächsprotokolle und 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 aus, ähm, aus äh, Spanien dann kamen, über, über das französische Sportministerium kamen dann und die bekamen wir dann als Fax. Und wir haben dann äh, innerhalb von wenigen Minuten entschieden, wir können jetzt unmöglich äh, auf Grundlage dieser, dieser Erkenntnisse können wir unmöglich mit äh, Jan Ulrich in die Tour de France starten. Weil es wäre relativ wahrscheinlich gewesen, dass er im Lauf der Tour de France vor laufenden Kameras von der Polizei vom Rad geholt worden wäre. Und dieses Bild wollten wir absolut nicht haben. Deswegen war die einzige Möglichkeit, das zu sagen, wir stoppen das hier.
0: Oli, der 30. Juni, das war ein ganz besonderer Tag in Deutschland. Ein Freitag, WM-Viertelfinale in Berlin gegen Argentinien. Elfmeterschießen, Deutschland gewinnt. Also die Ereignisse aus Straßburg, die gehen fast ein bisschen unter. Aber immerhin gibt es abends einen Brennpunkt in der ARD.
7: Wo warst du an diesem Tag? Ich war auf der Anreise zur Tour, denn ähm, ich hatte in den Wochen davor gemeinsam mit Hagen Bosdorf einen Film gemacht über Doping im Radsport, eben nach, äh, nach den Ereignissen in Spanien. Eine Stunde mit heißer Nadel gestrickt in wenigen Wochen und war, der lief dann an dem Mittwochabend in der ARD. Ich war wirklich am Ende meiner Kräfte und äh, mein damaliger Chef Roman Bonner sagte, Fahr mal zwei, drei Tage nach Hause und komm am Reich, wenn du am Samstag kommst. Passiert eh nichts. Passiert nicht. Reich, wenn du am Samstag kommst. Freitagmorgen der Anruf, du musst direkt kommen. Ich wohnte in, in Stuttgart und nach Straßburg zwei, drei Stunden. Du musst direkt kommen. Wir werden heute Abend wahrscheinlich eine Sondersendung haben und mussten weitermachen. Also bin ich angereist. Ich glaube, ich bin so angereist, dass ich gerade das alles noch so irgendwo gesehen habe und musste mich schlau machen und dann sofort in die Bütt, um, um für abends 2015 auch einen, einen der Beiträge zu machen. Ich äh, habe also das nicht live miterlebt, die ganzen Ereignisse, die sich eben da vor dem äh, Hotel Aubeuf äh, in diesem Straßburger Vorhörter abgespielt haben.
0: Ja, und als du wahrscheinlich gerade unterwegs warst Richtung Straßburg, schon helle Aufregung natürlich in Deutschland, aber auch vor Ort. Und Christian Frommert gibt dem Mittagsmagazin noch ein Interview. Und als dieses...
3: Interview fertig war, habe ich eine SMS bekommen. Und ähm, auf der stand, es war eine SMS von Jan, auf der stand, sagt mal, was ist denn da eigentlich los? Und da war mir erst klar, dass bis jetzt noch niemand den Mut gefunden hat, ihm zu sagen, was passiert ist. Und dann bin ich hoch in das Zimmer und dann saßen äh, die Masseurin da und, äh, und Rudi Pevenage. Und Jan ist eben geradelt und dann hat er halt gesagt, sag mal, was ist denn da los? Und er hat gesagt, wir haben suspendiert, du wirst die Tour nicht fahren. Und das, doch, er ist in der Form seines Lebens und er wird morgen antreten. Also er hat es gar nicht verstanden. Ich habe es ihm dann noch versucht zu erklären. habe auch versucht, dass die anderen beiden mir vielleicht auch beispringen, kam aber nicht so viel. Und ähm, das war, ähm, aber man muss wirklich sagen, das ist natürlich ein Bild, das sich wahrscheinlich ewig einprägen wird, er war in einer verdammt guten Form.
0: Joachim Logisch, ihr wisst, der damalige Bildreporter hat ein Erlebnis an diesem Freitag, das mir viele Kollegen schon ganz ähnlich beschrieben haben.
9: Ja, es war natürlich ein total verrückter Tag. Ich bin, also eine Pressekonferenz am Tag vorm Start war üblich angesetzt. Ich war auf dem Weg mit dem Auto zum Hotel, zum Teamhotel, in dem die Pressekonferenz stattfinden sollte. Und plötzlich kommt mir der Telekombus entgegen. Und ich was ist denn hier los? Und der auch gesehen, der war voll besetzt. Äh, dachte in dem Moment, na bin ich zu spät, ist das schon fertig? Und dann habe ich aber kurze Zeit später schon den Anruf gekriegt, dass äh, Jan Ulrich aus dem Rennen genommen wurde. Und bin dann zurück zum äh, Hotel gefahren, in dem er gewohnt hat. Und ähm, ja, dann haben wir halt natürlich gewartet, dass irgendwann er rauskommt und irgendwas dazu sagt. Und dann kam er kurz raus in den Hof des Hotels und hat dann gesagt, ja, sowieso, es ist zu Ende. Ich bin disqualifiziert oder rausgenommen worden. Und dann ist er ins Auto gestiegen und weggefahren.
2: Der 30 2006, ein Tag vor Tour de France Beginn in Straßburg. Äh, die Ausgangslage war so, dass ich äh, absolut in Topform war. Ich hatte kurz, kurz vorher die Tour de Swiss gewonnen. Das, das Team war sehr, sehr gut, äh, trotz der vielen Hindernisse im Frühjahr. Äh, leider kam es ein bisschen anders, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich war gerade im Zimmer auf der Rolle, hab noch trainiert, weil das Hotel belagert wurde durch die ganzen Spekulationen, äh, die aufgekommen waren. Ich bekam die Nachricht auf der Rolle beim Training, äh, dass ich ausgeschlossen bin, dass ich suspendiert bin, dass ich die Tour de France nicht fahren kann. Meine Frau habe ich dann zum Glück, Gott sei Dank, gleich abgeholt. Wir sind äh, mit Tränen in den Augen nach Hause gefahren. Und äh, ab dem Tag war nichts mehr, wie es wirklich mal vorher war. Und äh, ja gut, was soll ich mit meiner schönen Verfassung anfangen? Ich habe jeden Tag 100 Mal ums Haus gelaufen, habe jeden Tag äh, etliche Weltrekorde in meinem Pool geschwommen. Aber es hat natürlich wahnsinnig weh für mich, äh, diese Form nicht zu nutzen gegen meine Gegner bei der Tour de France.
0: Jan-Ulrichs Welt ist zusammengebrochen und er kann sie nie wieder ganz aufbauen. Er findet mit seiner Frau Sarah das private Glück. Im selben Sommer heiraten die beiden, bekommen noch drei Kinder. Aber das, was er mal als sein Leben bezeichnet hat, ist ihm genommen worden, das Radfahren. Er muss ab sofort ein Leben führen, das er nie zuvor gelernt hat. Ein Leben ohne seinen Sport, ohne seine Erfolge, ohne den Ruhm der Fans. Im Gegenteil, Deutschland wendet sich von ihm ab. Er nennt das
2: System. Dass man über Nacht praktisch zum absoluten Hero erlassen wird. Und dann auch, wenn ein Fehler oder irgendwas passiert, wo man halt abdankt, dann wird man auch ganz schnell wieder richtig tief geschrieben. Und das ist das normale System.
0: Und damit kommt er nicht zurecht. Er fällt rüber. Und seine Mutter leidet mit.
1: Das war bitter für uns alle. Und Jan ist ein Mensch, der macht auch viel mit sich alleine aus. Er hatte eine richtige Krise danach, muss ich sagen. Also richtige Krise, psychische Krise.
0: Jan-Ulrich packt bis heute nicht aus. Warum eigentlich nicht? Und anders als Lance Armstrong kann er keinen Schlussstrich ziehen. Vielleicht auch deshalb, weil wir ihn nicht lassen. Auf der letzten Etappe gibt es die Antwort, welche Rolle wir spielen bei seinem Scheitern. Jan-Ulrich, hält auf Zeit. Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks. Von Moritz Kassaletz. Redaktion Martin Seidemann und Doreen Strasters. Danke an Uli Fritz und Ole Zeisler für die Mitarbeit und an Anna Armbrecht und Daniel Feuges. Produktion Jürgen Kopp und Sebastian Ohm. Abonniert uns, bewertet uns und empfehlt diesen Podcast gerne weiter. In der nächsten Folge gibt es das große Finale und das hört ihr jetzt schon exklusiv in der ARD Audiothek. Das ist die kostenlose Podcast-App. Auf allen anderen Plattformen gibt es die letzte Folge dann erst in der kommenden Woche. Abonniert uns, bewertet uns, empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Und guckt euch auch gerne die schönen Filme an, die Uli und Ole erstellt haben. Die findet ihr in der ARD Mediathek. Lohnt sich wirklich sehr. Auch dazu haben wir euch den Link in die Shownotes gestellt. Ach und Moment, ich habe noch einen spannenden Tipp für euch. Es gibt einen neuen, wie ich finde, sehr aufregenden Podcast der Sportschau. Geheimsache Doping, der Podcast. Darin spricht der wahrscheinlich renommierteste Doping-Journalist weltweit, Hajo Seppelt, den ihr hier aus diesem Podcast auch kennt, über einige der spannendsten Dopingfälle der Sportgeschichte. Ben Johnson, Dieter Baumann und zum Auftakt gibt's es nochmal seine analytische Sicht auf den Fall Jan Ulrich. Und die ist beim Dopingjäger Hajo Seppelt viel differenzierter, als manch einer das vielleicht vorher denkt. Geheimsache Doping – ein neuer Sportschau-Podcast von Hajo Seppelt und der wunderbaren Kerstin Hermes. Die erste Folge habe ich schon gehört und die lohnt sich übrigens auch dann, wenn ihr diesen Podcast schon gehört habt und sie macht auch Lust auf mehr. Geheimsache Doping bekommt ihr natürlich auch in der ARD Audiothek.